0: hoş geldiniz. E, bildiğiniz gibi bugün yüksek sans sürecini anlatan bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Etkinliğe başlamadan önce bir sözü e, Gökçe'ye vermek istiyorum. E, bize kısacık bir e, açılış konuşması yapacak. Sonrasında bir etkinliğe başlayacağız.
1: Evet, Teşekkür ederim. <gülüyor> Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ve e, böyle bir etkinlikle bir arada olmak uzun süredir e, aklımızdaydı. Açıkçası ben çok heyecanlıyım çünkü e, süreç boyunca, e, lisans hayatımız boyunca bir şekilde derslere çalışıyoruz. Evet, sınavlara giriyoruz. evet. Sonrasında ne yapacağımızın karmaşası içerisinde boğuluyoruz ve e, en çok merak ettiğimiz sorulardan bazıları da yüksek lisans için geliyor. Ne yapacağız, nasıl olacak e, nelere gitmeliyiz, nasıl ilerlemeliyiz, süreç nasıl işliyor gibi birçok soruyla bu olduğumuzu hisseder gibi oluyoruz hatta. Bu yüzden e, bu projeyi gerçekleştiren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve şu an burada bulunan herkese geldikleri için de e, ayrıca sevgilerimi gönderiyorum. E, ve bugünün evet. e, özel bir gün olması da ayrı bir hoşluk oldu hepimiz için. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızın psikolojik danışmanlar gününü Cihan'ı gönülden kutluyorum. İlk kutlamamızda gerçekleştirmiş oluyoruz böylelikle. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve size tekrar tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Projenin sahiplerine bırakıyorum mikrofonu. Teşekkürler arkadaşlar.
0: Biz teşekkür ederiz Gökçe işten dileklerin için. Şimdi birazcık etkinliğin genel format hakkında söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir form açmıştık ve bu formdan sonra sizden gelen soruları cevaplayacağız. İlk kısmımız bu şekilde olacak. Soruları cevaplayıp e, bitirdikten sonra da bu e, cevap şeklinde bir devam edecek. Eğer sizin sorularınız varsa süreç içerisinde not alabilirsiniz. E, ve bu sayede de sonrasında soruları, sorularınızı sorabilirsiniz. E, daha sonra da şunu eklemek istiyorum. Bugün e, burada aramızda iki tane misafirimiz var. E, can ve üzeri arkadaşlarımız. Bunlar henüz yüksek lisans yeni kazandılar. E, ve çiçeği burnunda yüksek lisans adayları diyebiliriz bunlara. E, bunlar da kendi süreçlerinden birazcık bahsedecekler bize. Yeni başladılar. Ben şu an e, ilk ders dönemimi bitirdim. Tez dönemindeyim. Biraz eskidim diyebiliriz. E, o yüzden onlar da henüz süreci yeni atlatmış, e, yeni yaşamış e, arkadaşlarımız olarak bize Yardımcı olacaklar. Genel olarak sürecimiz bu şekilde. Sorularınızda kalıp en yani sonuna saklarsanız çok seviniriz. E, bu süreci de Göksu arkadaşımıza birlikte götüreceğiz. E, dilerseniz yavaş yavaş başlayabiliriz. Öncelikle kendimi biraz anlatayım. E, i̇smim Ramazan Kadıoğlu. E, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi lisans mezunuyum. Bir tepki bir sene yüksek lisansa başladım. Şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde seksansıma devam ediyorum. Az önce belirttiğim gibi derslerinin bitirdim. Şimdi tez aşamasındayım. Ve e, yaşadığım süreci e, size anlatmak e, istedim. Bunun için de böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedim. Proje bilimiyle birlikte. E, şimdi sözü hemen e, Göksu'ya bırakıyorum. O da kendini biraz tanısın. ve biz de hemen sorulara hızlı bir şekilde geçelim. Göksu'nun
2: Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Değerli vaktimizi güzel yayadığınız için çok çok çok teşekkür ederim. Ben yoksa bir daha yeni katıldım. Sanırım Nisan gibi falandı. Ben de İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 3. sınıfa geçtim. Bu programın soru cevap kısmında soruları ben soracağım. Biraz çok tat havası, havası içinde ilerleyeceğiz bu programda. İstersen başlayalım bu sorunuzla.
0: Tamamdır. Sen ilk sorusu sormadan ben şu eklemek istiyorum. Ee, tamam. Muhtemelen Can ve e, Üzeyir'de bu süreçte bize bahsedeceklerdir. Ee, Hı -hı. Yüksek kalp süreci birazcık e, çok kişisel bir süreç. E, kişiden kişiye değişebiliyor. Dolayısıyla bugün burada anlatacağım şeyler, benim vereceğim cevaplar. Yani arkadaşlar bunları yaparsanız kazanırsınız e, garanti bir şey değil. Sadece bu benim kendi sürecim ve bu yüzden de başlık olarak... E, yüksek istans yolculuğumu seçtim. Çünkü e, dediğim gibi bu özel bir süreç ve sadece ana hatlarına e, değinebilirim. Çünkü e, can da, düzeyde de bahsedecektir. E, herkesin farklı bir e, aşaması oluyor. Kendi süreci e, farklı oluyor. Dolayısıyla e, sadece bakış açısı kazanmanız ve mürankez istenin cevabımız için buradayız. E, Buna dikkate aldım istiyorum. Ve istersen ilk ile başlayalım.
2: Tabii ki. E, öncelikle istersen hangi alanda yüksek lisans yaptığını açıkla bize ve daha sonrasında da e, bu kararı nasıl verdin? Neden yüksek lisans yapmak istiyorsun? Neden başvurdun bu yola? Bunlardan birazcık bahsedelim.
0: Tamam. E, şöyle ki e, aslında bizim PDR e, alanında farklı alanlar yani yüksek lisansla uzunlaşacak alanlar gözüküyor. E, bu aslında e, format olarak var. Ama genelde üniversiteler bu alanları açmıyor. İşte kariyer danışmanlığında uzmanlaşabilir, aile danışmanlığında uzmanlaşabilir ya da işte gelişim gibi bazı e, işte, spesifik alanlarda uzmanlaşma hakkımız var. Ama genelde üniversiteler e, bu kontenjanları açmıyorlar. E, sanırım kariyer danışmanlığı gazi üniversitesinde var. E, aile danışmanlığı birçok üniversitede var. Zaten birazdan ve tesis farkını bahsettiğimizde. E, bu birazcık daha netleşecek. E, ben nasıl seçtim? Ben bu alana gerçek olarak başladım ve bu yüzden de PDR'nin dışına çıkmak istemedim. Özellikle yüksek saniye da birazcık daha genel eğitim almak adına ve kendi alanımı çok sevdiğim
2: için e, bu alandan devam etmek
0: istedim. E, ama tabii ki farklı alternatifler var. E, Biliyen arkadaşlar e, bunlara başvuru yapabiliyorlar. E, sadece şöyle oluyor. Mesela gelişimi araştırmış dünyada. Ee, daha çok bir psikolojinin alt dalı olduğu için genelde bir sene hazırlık verebiliyorlar. Eğer başvurucu olan arkadaşlar varsa sonrası için bunu da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Üniversiteler başvurup uçtularında e, bunu yer veriyorlar. Bunun dışında ben nasıl karar verdim? Ben üniversiteye ilk e, gittim ve ilk derse girdiğimde e, çok iyi hocayla tanışmıştım. İlk dersim ona denk gelmişti ve e, şunu söyledim. Evet ben burada olmalıyım akademide olmalıyım ve yüksek lisans mülakatlarımın bir da hocalar bana hep sorduğunda neden seni alalım? Diğerlerinden farkın ne ya da neden istiyorsun? gibi sorular sorduklarında ve ben hep bunu söyledim. Kendimi oraya ait hissediyorum ve orada çok daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Bu sebeple de bu alanı seçmemize en büyük etken bu oldu. Ben üniversiteye ilk derste karar vermiştim ama. Şimdi
2: de bu yolda ilerliyor. Peki sonuçta Türkiye'de birçok üniversite var ve aslında hani üniversite sınavına hazırlanırken birçoğumuzun aklı çok karışık işte hangi üniversiteye gidelim, hangi bölümü seçelim gibi. Bence aynı süreçler yüksek lisans için de devam ediyor. Bir çok farklı alan var. Yani sadece PDR için değil, PDR dışında da yüksek lisans yapabiliyoruz ve. İnanılmaz Allah. bir seçenek var, yurt içi, yurt dışı. Sen hangi üniversitede de e, yapacağına nasıl karar verdin?
0: Ee, aslında burada tam e, olarak misafirlerimizi de işin içine katmak istiyorum. Çünkü hem üzeyip hem Can ikisi de lisansla tamamlandıkları e, üniversitelerde bir seksansı yapıyorlar. E, i̇stersen şöyle yapalım, onlar kendi üniversitelerinden neden devam devamlı anlatsınlar bize. Sonrasında ben niye partimi üniversiteye geçtiğimi anlatayım. Bu sayede hem de bir piyas yap ee, avantajlar ve dezavantajlar kısmında konuşmuş olalım. Ee, ne dersin? Tamam, çok iyi olur. O zaman ilk sözü Can'a verelim. Ee, Hı -hı. Can, öncelikle hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba Ramazan.
0: Merhaba. Ee, zannediyorum ki soruyu
3: duyduk. Ee, evet.
0: Sen bu süreçle ilgili neler söylemek istersin? Kendi okulunda devam etmenin? Ee, öncelikle biraz kendine bahsedersem tabii ki seni de kamyalım.
3: O zaman ben önce kendimi anlatayım sonra soruya geçeyim. Tamam. Ee, merhaba arkadaşlar ben e, Şükran Özüak Başkent Üniversitesi e, PDR programını onur öğrencisi olarak ve sınıfında DLJ bitirdim. Ve ardından e, yine aynı üniversitemde e, birincilikle yüksek lisansa kabul edildim. Kendi üniversitemi tercih etmemdeki aslında en büyük sebeplerden birisi hocaların beni tanıyor konuşuydu. Ve e, hocalar e, beni tanımasıyla beraber hani çalışmak istediğim, e, üretmek istediğim makale veya tez konularında e, benim hani, az çok fikirlerimi tahmin ediyorlardı ki hatta e, kabul edildikten sonra da e, bir hocamız tam olarak benim çalışmak isteyeceğim bir konuyu e, bana sundu istersen bunu çalışabiliriz diye ki normalde yeni başlamış gibi çok erken ama hani böyle bir artısı oldu ve aynı zamanda ben ruh sağlığı alanında yüksek lisans yapmak istiyordum. Bunun için de içeriklerine baktığınızda, ders içeriklerine baktığınızda hani okul ağırlıklı mı, mesleki ağırlıklı mı yoksa ruh sağlığı ağırlıklı mı olduğunu genelde görebiliyorsunuz hocaların. Çalışmalarına, makalelerine, yüksek lisans tezlerine baktığınızda bunu fark edebiliyorsunuz. E, ve Benim hocalarım da ruh sağlığı alanına çok yatkındı. Öyle olunca hani hem e, kendi istediğim alanda zaten e, yüksek lisans yapabilme imkanım olduğu için, ruh sağlığı alanında yüksek lisans yapabilme imkanım olduğu için, hem de hocalarımla e, tanışıklığım olduğu için e, böyle bir tercihte bulundu.
0: Ee, Can sanırım sen e, şimdi başkenttesin ve senin e, orada bursluluk durumun da var. Biraz da ondan bahsetersen bize. Hem de özel üniversite düşünen
3: arkadaşlar için de e,
0: bir farklılık olmuş
3: olur. Evet tabii. Ee, ya bu durum açıkçası ben de tam olarak bilmiyordum. Ee, ben de kazandıktan sonra öğrendim. Ee, yeni düzenlemeye göre özel üniversiteler program başına... E, en az %15 öğrenciye kabul edilen %15 öğrenciye e, burs imkanı sağlıyorlar. Ücretsiz okuma desteği sağlıyorlar. E, bizde 14 kişi kabul edildi ve %15 olarak da e, ilk iki kişi kabul edilen, yani sıralama yapıldığı, e, sıralamada kabul edilen ilk iki kişi e, burs imkanı kazandı. E, şu an e, ben birinci olduğum için ve altındaki diğer ikinci arkadaşım, e, da, ikinci olduğu için ücretsiz okuyacağız. Çok iyi. Ben de bunu bilmiyordum. E, can'la yayınlaştıkken
0: konuştuk. Ben de bunu aktar ettim. Bu da yine sonrasında özel üniversite için düşen arkadaşlar e, büyük bir artı sağlar zannediyorum. Can eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. O zaman hemen Zeyr'e e, bırakalım. Zeyr'de e, Kendinden bir tatlı tutunca sonrasında e, aynı üniversitede devam etmenin avantajları veya dezavantajlarını bize bahsetmiştim. Sesim geliyor mu? Evet seni duyuyor diyor. Ee, öncelikle merhaba. Umarım herkes iyidir. Ee, ben Üzeyir. Geç ay yıl Panukköy'den mezun oldum. Ee, geç ay yıl mezun olduğumda eve dönmem gerekiyordu mecburen. Geçen yılda elimde bir puanım vardı. 55 olamıştım. Üçüncü sınıfta girdim 1000 puanımda. 55'te, 50'nin üstü sınır birçok üniversitede. yeni baz alanlı üniversiteler genelde 50 sınırı koyuyor. Ben de 55 alınca birazcık rahatlamıştım. Bir saniye. Ben de 55 alınca biraz rahatladım ama sonradan bir sınırla çalışmamıştım. Lisans hayatımda da 3. ve 4. sınıfta dört kez öylesine çalışmadan Ales'e girmiştim. E, 78, sekiz, yetmiş 80, 80 falan almıştım. E, ortalamamda üç yirmi dokuzdum mezun olduğumda. Bu e, pek yeterli değildi benim için. Aslında birçok üniversiteye, ya yani 3-5 üniversiteye çok rahat bir şekilde e, girebilirdim yüksek sansıda. E, ama istemedim. Mesela Milya'ya girebiliyordum açıkçası. Çünkü benden daha düşük puanla giren arkadaşlarım vardı. O yüzden de mi diyebiliyorum Belki de giremezdim bilmiyorum. İddialı konuşmak pek istemiyorum çok fazla. Ama oraya girmek istememiştim. Ee, sadece Antalya'ya denedim geçen sene. Eğer olursa diye girmek isterdim. Pamukkale'yi hiç denemedim istediğim halde. Çünkü ben hocalarımı tanıyorum. E, hepsini. Gayet yakından tanıyorum. Sadece 5 kişi alıyorlar yıllardır. E, yüksek sanası bayağı önem veriyorlar. E, dil barajı da var. Alesef'e bakıyorlar ama ...onlar için yazılı sınav ve bilim sınavı şey... daha önemli. Yani bu zamana kadar... ...ben lisans hayatına başladığımdan beri... ...hocalarına hiç... ...sırf bizim öğrencimiz diye öğrenci aldığını duymadım. Görmedim. Ee... Ondan sonra evde bulmak zorunda kaldım geçen gün. Ee, Alex çalışmaya başladım. Ar Aralık'taki anlaysa yaklaşık... ...bir buçuk ay. Son yedime güne sıkıl olmak üzere çalıştım. 88 puan aldım Alex'ten. 2019 Aralık 2019 Kasım'daki Hades'te. Eee bir puan, bir puanım da vardı. Eee o evet. ara saatinde adam değişiyorduk biz. Çıkoranın nöre girdim. Ee, açıkçası ben lisans hayatımı biraz laila ilem geçilmiştim. Yani ortalamam 3.9 ama e, çok fazla çalışmamıştım. Son günlerde çalışıp geçmeye bakıyordum üniversitede. Ee, o yüzden pek bir gün çok fazla yoktu. O yüzden 20 sınavından dolayı Çukurova'ya giremedim ara tatilde. Geçen yıl. Hmm. Puanları anesinin evet. olmasına rağmen. Daha sonra KPSS çalışmaya başladım ben Şubat ayında. Evde. Ee, KPSS çalışmanın bana yararı şu oldu. Teorik bir bilim gerçekten ciddi düzeyde arttırdım. Ee, sonuçta KPSS çalışmak sadece sınavı benim, yönelik çalışmak değil diye düşündüm. Ee, lisansı biraz daha ilerle geçirdiğim için e, o eksiğimi kapatmış oldum. Pamukkırı'ya gelince e, Pamukkırı'yı neden istedim? Çünkü hocalarımı gerçekten seviyorum. E, bizim üniversitenin hocaları da bana göre gerçekten iyi iyiler. E, tabii ki profesör sahililerin önemi yok ama 8 tane profesör var bizim Pamukkırı'da sadece PDR'de. Onun dışında 2 tane doçent olması lazım. E, hocalarımı yakınlartamıyordum ve lisans hayatında hocalarımdan, kendi hocalarımdan yeterince faydalanamadığımı düşünüyordum. Merakatta da onlara bunu söyledim. O yüzden Pamukkale'ye geldim, Şeyden, sınavdan tam sonraki güne koymuşlardı, öncesini koysalar gelemezdi. Rehabete sınavına, KPSS'den. Atladım geldim, e, yazılı sınava girdim, benim için iyi geçti. Bir de bir puan almıştım, 80 almıştım yazılı sınavına. Geçen senenin birerisi de 79 almıştı sanki. KPSS'e çalışmam orada etkili oldu açıkçası, İşime yaradı yani. Daha sonra mülakata girdim, mülakatım da iyi geçti. E, 5-6 soru falan sordu hocam. E, ...stres, kaygı ve depresyon arasındaki farkı sordular. Tam olarak açıklayamadım ama... E, ...yine de biraz açıklamaya çalıştım. Ee, evet. Daha sonra... Bir ...statistik konusundaki soru sordular. Cevap verdim. Yine orada KPSS'e çalıştığım için biraz... ...aydası oldu. Aslında bunları lisansla da öğretiyorlar ama... E, ...ben son günden çalıştığım için unutmuştum. Ee, daha sonra kuranlar hakkında biraz soru sordular. Mülakasın da ilginçti. Işte. Oraya girdim komutaleye işte. Biderek isteyerek girdim. Ee, yüksek lisans yapmak istememin sebebi de lisans hayatı bana yeterli gelmedi. Yani bu konuda gerçekten düşündüm. Ben yüksek lisans yapmalı mıyım? Yapsam benim ne işime yarayacak? diye bol bol düşünecek vaktim oldu evdeyken. Geçen 2019'da mezun oldum ama sırasında bol bol olduğunu düşündüm. Ee, yüksek at atanırsam mesela eğer KPSS'e çalıştım girdim. Sonucu iyi gelebilir, kötü gelebilir. Eğer atanırsam yüksek lisansını yaptıktan sonra... E Sayın istediğimde bana çok ciddi bir puan yetişmesi olacak, orada işime yarayacak. E ben yüksek sans yaptıktan sonra, tezimi yaptıktan sonra e, ciddi bir düzeyde alanda gelişmiş olacağım, eğer üstüne yoğunlaşırsam, bu ciddi bir alandaş. Daha sonra eğer doktora yapmak istersen devam edebileceğim. E, böyle, eğer sorularınız varsa alabilirim. E, Amazon'a teşekkür ediyorum, beni davet ettiği için. Bu misafirim arkadaşlarıma tekrar merhaba
2: tanımadık, diyorum, tanımadıklarımada merhaba diyorum. Bu kadar. Evet, teşekkür ederiz. Ee, ben de oraya girip bir şey sorabilir miyim özellikle? Tam ki. konuyla alakalı. Tamam. Ee, lisansı birazcık lala halim geçirdiğini söyledi. Hı -hı. Ee, şu an yüksek lisans yaparken mesela lisansı boşlamanın zorluğunu hissediyor musun? Hani o sınav sürecinde değil de şu an yaparken, çok yeni başladın ama.
0: Ya ee, daha geçen hafta girdim sınava. Aslında dersler falan da başlamadı. şekilde başlayacak. E, hmm. Yani açıkçası çok fazla zorlanacağımı düşünmüyorum. Çünkü teorik eksikliklerimi kapattım. E, farklı bir üniversitede de değilim. Bu aslında önemli bir şey. Dersime girecek tüm hocaları tanıyorum. E, iki, i̇ki tanesi Nesans'ta benim hiç dersime gelmedi. O yüzden tanıyorum. Kulut başkanlığı yaptığım dönemde. E, iletişim imanlarda da bol bol olmuştur. O yüzden çok zorlanacağımı düşünmüyorum ama eğer bakmıyorum hiç tanımadığım ben dediğim üniversiteye gitseydim e, belki zorlanabilirdim hocaları tanıma konusunda. Hocalar bana ne istiyor acaba e, diye hani bazen onu çekebilirdim diye düşünüyorum. Birkaç üniversiteye daha başvurmuştum aslında e, ama aralarında konu yerine acıh edeceğim e, sanırım yoktu ya. Mesela Gazi'ye başvurdum e, giremedim açıkçası çünkü yazılı ve bilim sınavı yapmadı sadece puanla aldık evet, haliyle puanı en yüksek olanlar girdi ama gelse de sanırım poyis seçerdim çünkü hoca, hocaların tanınmış olması gerçekten önemli sadece hocaların tanıdık olması önemli değil bu arada hani bu da yanlış anlaşılmak istemem yani kendi bulunduğumuz mezun olacağımız üniversitede yüksek lisans yapın demiyorum kesinlikle benim üniversitem yüksek lisansta iyi olduğu ve Gerçekten yüksek lisansa çok önem verdikleri için istedim. Yani bu ikisi önemli bir fark var. Tam e, buradan alabilirim ben de. E, çünkü <gülüyor> ben de mesela lisans lisanstaki üniversitemden devam etmeyen birisi olarak e, kendi fikirlerimi paylaşayım. E, karşılaştırmayı artık size bırakıyorum. E, ben de aslında kendi üniversitemde devam etmeyi istiyordum. Fakat benim üniversitemde yüksek lisans açılmadığı için ben farklı üniversitelere başvurdum. Ee, sanırım e, seçim yaparken de yine Üzer'in dediği gibi kadroya bakmıştım ben de yine ben de başvururken beş tane profesör vardı ee, benim başvurduğum okulda girdiğim okulda Konya'da ee, ama e, Üzer'in az önce tam olarak değindiği şeyi yaşadım. Ee, hocalarla iletişim kurmak yüksek satsa birazcık daha çünkü e, zaten sayı olarak azsın. E, bu aslında hocayla daha fazla iletişim, e, iyi olması ya da daha yoğun olması gerek, gerektiğini gösteriyor. Ama öyle olmuyor çünkü... ...lisanstan devam eden arkadaşlar her zaman... ...çıları için... E, ...daha sıkı iletişimleri. Ben bile şehir dışından gidiyorum. Sadece bugün okulda kalabiliyorum. Diğer günler okulda gelemiyorum. Bu gibi yan etkileri vardı. E, ama... E, ...şimdi bu, bu da şu demek değil. Yani... Kendi üniversitede devam edilmeye farklı üniversitede kesin geçin gibi bir durum yok. Ama ben her zaman arkadaşlarıma söyler, e, söylerken bana sorduklarımda da kendi üniversitenizin eğer açılıyorsa kesinlikle mühakkaklarına girin. Kesinlikle başvurunuzu yapın. E, çünkü gerçekten tanıdık bir özellik Can e, adımca bahsetti. Tanıdık hocalarla çalışmak yüksek istansa ciddi avantaj sağlıyor. Ee, özellikle akademik yayın çıkarmak açısından ama tabii ki ben de mesela farklı bir üniversitede tutuyorum ee, e, yani bu da bir alternatif olarak değerlendirilir fakat işte hocalarla iletişim kurma konusunda hocam işte akademik bir yayın yapsak e, konusuna geldiğinde biraz e, işler e, sıkışabiliyor ama her, her üniversite için böyle mi de bilmiyorum belki benim, şey, benim hocalarımla direkt benimle alakalı olabilir bilmiyorum ee, yani hem kendi üniversitede, bir hem de başka üniversitede mutlaka başvurmanızı öneriyorum. Ee, mülakat görmüş olmak bile kesinlikle çok büyük avantaj. Zaten yazılı mülakat bir şekilde geçebiliyorsan o sözlü mülakatta neler söyleyeceğim, elimi nereye koyacağımı bilemiyorum. E ee, büyük bir e, dezavantaj. Ee, daha önceki yani mesela Ege'ye girdin, Ege'de elendi. Ee, elendiğimi anladığında zaten Hani ben de rahatlamıştım ve mülakatdan gerçekten oradan bir şeyler öğreneyim. Ee, nasıl davranmalıyım ya da kendim nasıl kontrol ediyorum. Bu açıdan bakarak girmiştim ve oradaki mülakat gerçekten sonraki mülakat yaptı. İşime yaradı. Ee, diyerek bu konuyu e, bence e, kapatabiliriz. Ee, Göksu, diğer soruya geçelim bence. Ee, yani, tamam mı? Geçme, bir şey söyleyebilir miyim? Mülakatın. Tabii. Tabii. Ramazan'ın Ramazan dediği gerçekten doğru yani, mülakat. Gerçekten önemli. Evet. Ya bazı üniversiteler kendi öğrencilerini bilerek alıyorlar. bu yüzden mülakattayı çok yüksek puan ayırıyorlar. Ee, ama bu bunu çok düşünmeyin. yani Siz sadece kendinize bakın bence. Yani üniversitemizde mülakata girmek de e, gerçekten önemli. Yani, hocalarınızı iyi tanıyorsanız çok büyük avantaj. E, hiç bilmediğiniz bir üniversitede de mülakata e, girmeden önce e, eğer bu üniversitede arkadaşınız varsa mülakata girecek hocaları hocalar konusunda ipuçları almak faydalı olabilir. Mesela ben ...mülakata girdim, evet. benim üç tane hocam vardı, üçü de dersimi girmiştim ve üçüyle de, de yakındım. Ee, yani sordukları sorulara ne cevap vereceğimi aşağı yukarı biliyorlardı. Ya da hocaları mesela e, çalıştıkları, uzman oldukları konular hakkında ben hiç, hiçbir şey söylememeye çalıştım. Çünkü onlar o konuda uzman olduğu için çok fazla görmeyendik, <gülüyor> çok fazla e, ayrıntılı soru sorabiliyorlardı. <gülüyor> o yüzden e, bunlar da işin şeyini işte biraz, e, Nasıl diyeyim? Çakallıkları mı diyeyim artık? Öyle bir şey. Aynen,
2: küçük taktikler.
0: Aynen. Yine konuştuğumuz konularla ilgili sorularınız varsa en elbette inanabiliriz. İstersen görsel sonraki soruya geçebiliriz.
2: Tabii ki. Şimdiki soru biraz daha sınavlarla alakalı. İşte yüksek lisans için gerekli koşullar neler? ALES, diploma ve lisansta yaptığın ortalamanın sana nasıl bir katkısı var?
0: Evet. E, burası belki de yani en önemli soru, en önemli sorulardan bir tanesi. E, böyle bakabiliriz. Hı hı. Çünkü e, şimdi Alice e, Üzeyir aslında e, yüksek bir Ales puanı aldığı için belki bize o bir buçuk bir çalışma sürecini anlatabilir. E, öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. Akademik ortalama evet önemli bir e, kriter. E, fakat e, girecek olduğunuz e, o bilim e, sınavı ya da mülakat dediğimiz kısım e, birçok şey orada kopuyor Çünkü e, ben girdiğim birçok mülakatlar 90-95 ales alıp ama e, işte birinin mülakatında 50 veya 60 alamayıp elenen birçok arkadaşım oldu. E, burada çok tuhaf bir denge var. Evet akademik özellikle hocalar şunu baz alıyor. 2-80-3-20 psikolojik bir, e, orada bir psikolojik aralık var. E, hocalar şunu hiçbir zaman ben karşılaşmadım. ya Bu çocuğun ortalaması 2.80 yani bu bunu almayalım. Böyle bir şey yok. Sadece akademik olarak kendini doldurabildiysem bu bence bilim mülakatlarında öne çıkıyor ve senin öne çıkıyor. Genellikle dediğim gibi hocalar 2.80, 3.20 psikolojik bir sınır var. Buradan da öğrenci seçmeye özen gösteriyorlar. Çünkü yani bilemiyorsun. Şimdi mesela bahsettiğim biraz daha lisans kısmında yeteri kadar ...kendini vermedim ya da işte yeter kadar odaklanmadım izledim ama sonrasında çalış, çalışarak işte 6-7 aylık bir süreçte bu açığı kapattı. Yani hocalar birazcık da böyle de bakıyor ama tabii ki ortalamanın yüksek olması oradaki hesaplamalarda sizi birazcık öne çıkarabiliyor. Ben 3,5'tan mezun oldum. Eee ve girdiğim üniversitede de gerçekten sıralama konusunda bana çok büyük katkısı oldu. Ben nokta dillemiler çağrıldım. Eee yani 80 kişiden 76. falan çağrıldı. E, ve girdim. E, burada işte mülakat kısmı giriyor işin içerisine. E, Ales kısmını e, ayırıyorum. E, onu birazdan düzeyde bırakacağım. Biraz da dil kısmından bahsedeyim. Ha, e, buraya geçmeden önce de e, şunu söylemeliyim. E, akademik ortalama gerçekten geri dönüşü. Yani e, Ales ve dilde e, tekrar çalışıp karı olan yıl içerisinde 6 yeni tip hayatma sınavlar ve bunlarla birlikte puanların yenileyebiliyorsunuz ama akademik ortalama bir şekilde iyi bir şekilde önemli dolayısıyla şimdiden düşünen arkadaşlar özellikle 3. ve 4. sınıfta kesinlikle daha gayret göstermesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu 3. ve 4.'te daha uygulama ağırlıklı olduğu için puanlar bir şekilde daha yüksek oluyor bu da ortalamaya yansıyabilir. O yüzden bence buna biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Dil kısmına geçtiğimizde de genellikle e, şu an ülkemizde e, dil barajı or, yani 50 olarak kalıyor. Bazı üniversiteler 55, bazı olarak 6 olarak kapatıyoruz. E, ama ortalama 55 e, dil puanı aldığınızda genelde başvurabiliyoruz. E, geçtiğimiz 2-3 yıla kadar dil puanı e, akademik ortalamaya katılıyorduk. Yani işte dilin %20'si alınıyor, münafın %30'u alınıyor, halesin %50'si alınıyor gibi bir sıralama vardı. Şu an benim bildiğim kadarıyla sadece Hacette'de %10 dilin aldığı mesela 60 alırsan bunun %10'unu ortalamaya kaçır. Ama bunun dışındaki birçok üniversite dil puanını sadece baraj olarak yani 50 aldın mı? Evet bu bir koşul. Başka üniversiteler var mı bilmiyorum ama genelde %10-15 civarı falan Ya yani Burada sizden beklenen aslında e, 55-60 civarı bir dil puanı alın. E, yani Türkiye'deki %90 üniversitede bu bir koşul olarak kabul ediliyor. Sizden dil belgesi istenmiyor. Ee, eğer YÖK dil veya YDS kaçıncı üniversiteler kendileri bir sınav yapıyor. Ee, bu da birazcık e, üniversiteye ve akademik takvimin takip ederek yakalayabileceğiniz şeyler. Ben eee yüksek aldığı için tekrar izere dönüyorum. Yani eğer buradaysa evet buradan. Ee,
2: biz eksel Ben ben kısa... de burada sınav yapmak istiyorum dil puanıyla alakalı. Ee, ben mesela İngiliz Diyor okuyorum bölümümü. Ee, bunun mesela dil puanı açısından bir katkısı oluyor mu? Mesela tekrar benim bir dil sınavına girmeme gerek var mı? Sonuçta i̇şte bölümim İngilizce yani biliyorum. Evet. Ee, bir daha girmeme evet. gerek oluyor mu?
0: Ya yani şöyle e, üniversiteler senden geçerlik belgesi istiyor. Yani aslında bir koşulu sağlayıp sağlayamam. Çünkü eğer sen bu belgeyi vermezsen e, üniversite şunu bilmez. sen İngilizce okudun, okumadın bunun ayrımını yapamaz. Dolayısıyla. E, bu yüzden birazcık sınavlara e, girip e, bu şeyi sağlamış olman gerekiyor. Kuşlu sağlamış olman gerekiyor. Çünkü zaten eğer yeterli bir düzeyim varsa bu sınavların sorulmadan alabilirsin. Sınav kısmına biraz daha işin pratik ve teknik kısmı. O yüzden buraya çok fazla dedim. Kısacık hemen e, bu sürecin anlatması için yüzeide bırakayım. Sonrasında devam edelim. Yüzeide sen. Eee hmm, tek merhaba. Ee... Şimdi aramızda 1, 2, 3 ve 4. sınıflar vardır. bir ee, şunu söyleyeyim, moralinizi bozmak istemiyorum ama e, bizim PDR'de ALES puanları ciddi manada yüksek puan alanları var. 90 üstü o kadar insan tanıyorum ki. Hani yüksek sans bırakıp, e, sonuçlarında da e, gördüm, YLS'ye başvurdum. Yurt dışı yüksek sans e, sınavına. Orada da gördüm 98'ler, 95'ler havada uçuşuyordu. Yani bunun sebebi ne derseniz eskiden buyurdu. Önce bunu açıklayıp kısaca yani, e, arkadaşlarımın daha iyi anlaması için. E, neden E derecelerine risk olanları bu kadar çok yüksek? E, öncelikle yaklaşık 4-5 yıl önce bizim dönemde e, atama sayıları gittikçe düştü. Atama oranları da mi anlaması? E, mezun olanların neredeyse %70-8 hatta 8, %8 sene önce falan %100'ü atılırken şu an atama oranı ııı e, Sınava gelen kişi sayısı yirmi bin dersek iki bin kişi atası olan yüzde on falan yüzde beş yüzde on tam oranı var. O yüzden insanlar farklı seçenekleri KPSS KFSS'nin ilk seçenek yüksek lisans olarak görüyor. Aslında yüksek lisans kimseye iş vermiyor. Ama insanlar beni kursat olarak görüyor işte. Alternatif olarak görüyorlar. E, yüksek lisans içinde bir ales konu geliyor. O yüzden insanlar e, çalışmaya, daha sık çalışmaya başladılar. Önceden... E, Ön eserine gidip 75-80 alarak yüksek sanız kazanırken artık biraz daha yüksek puan gerekiyor açıkçası. hani Nereyi istediğinize de bağlı. Eğer Hacettepe gibi İstanbul Üniversitesi'ni ya da Marmara Üniversitesi gibi üniversitede istiyorsanız en azından 85 puanın üstüne ihtiyacınız olacaktır. Ben dediğim gibi 4 kere Ales'e girdim lisan sayı hakkında. 3. sınıfta girdim. defa 3. sınıfta son bölümlendim. Ee,
1: hmm. Geldiğimde Türkçe
0: iyi yapmıştım Ama matematiği medya sonrada 18-3 yanlış yapmıştım ee, Ve sınavdan çıktım İlk yani defa 3 yıl sonra Matematik sorusu çözmüştüm Ya dedim ben bunları nasıl unutmuşum Öyle unutmuşum ki e, Benim YGS matematiğim deydi Bu sorular çok kolay ama Ben bunları yapamam Biraz hızlandır olarak çıkacaktım evet. Daha sonra 4. sınıfa geçtim Üniversitese ee, başladım, çalışmaya girdim, inanıyorum kalanı alayım diye. Tekrar, tekrar böyle dört defa girdim. Ee, en yüksek aldığım puan 81 falan sanırım ya da 79 ama hatırlamıyorum. Hangi sayısal özel eşitlik olarak düşer diye. İçmamı kuzarı kalesi. Ya dedim ben matematiği unutmuşum? matematik çalışayım tekrar. Elimde bir kâbusi sayfası çalışmış oldum dedim. Yaklaşık bir buçuk ay önceden, öyle kendimi çok sıkmadan, ee, günde bir iki video falan. Benim hocamla ilgili sıkıcı bir var. YouTube'da benim hocam kanal var. O da e, Çok da güzel ama Ben kuşağa gitmiştim e, Oradan. Tüm konuları değil ama mutluluk spesifik konular vardı, bazı konular. Bunları dinledim, dinledim hocadan. Daha sonra da PGM'nin Ales konu anlatım kitabı vardı. Üçüncü sınıfta almıştım tamam bakmak için. O da biraz işime yaradı açıkçası o dönemde. Yani sınava hazırlandı. Beşinci kez ve ilk, ilk defa hazırlandığım Ales'in işime yaraymıştık. PGM'nin konu aldım, Ales kitabı. Eee konuları, Bir de oradan bakıyordum. 10 Orada günlere ya da çıkmış sorulara falan bakıyordum. Böyle böyle bir biraz çalıştım, konu çalıştım. Daha sonra bir arkadan evet. deneme çözmeye başladım. ales'ten. Önce 10 gün falan 2 günlük bir deneme koydum kendime. Yani deneme çözüyordum. Yanlışlarımı analiz ediyordum. Analiz ediyordum. Bu arada çözdüğüm deneme herhangi bir yayının denemeleri değil. Öyleyse yapayım, direkt kendi ales sunuyorum. Halit çalışacak arkadaşlar, kesinlikle işte yargının açık açık isim vereceğim, yargı, yedilikliği, hiçbir yayının peygamberi var. Hiçbirinin Alice e, denemelerini eğer varsa, bilmiyorum, vardı sanırım, en azından vardı. Sakın almayın, hiç tavsiye etmem. Ee, Hüseyin'in, ben 2012'den ya da 2010'dan sonra bütün Alice'lerini çıktı almıştım ki zaten e, şu an ales 100 soru. E, Hangi yıldan önce olduğumu unuttu ama 180 soruyu sanırım. Ramazan sana hatırlıyor musun? Evet. Sonbahardan öncesi zannedersem. Evet. Sonbahardan. Böyle bir an hatırlıyorum. Sözler bir, sözel iki, sayısal bir, sayısal bir, sayısal bir olarak. Ben de işte 160 soru. Evet. Ben hatırlıyorum. İki sorabeyi çözüyordum mesela. Yani, Ayrılıyorum. Çünkü o yıllarda sayısal bir, sayısal bir. Sözler bir çözüyorum ki diye. 40, 40, 80, 160 soru vardı. Ben yani evet. 80, 80 dedim. E, onları çözüyordum. Yani. Tek tek e, zaten evet. Hüseyin'in sitesinde Ales çıkmış sorulara bakınca yaklaşık 20-25 tane deneme olacak. Yani. Kim e, Ales için 20-25 tane çıkmış deneme çözmek çok iyi bir şey. Ben zaten böyle yaparak hazırlandım. Son 20 gün o zamanlar İstanbul'da oturuyorduk. E, kalkıyordum sabahları. Kalkıyordum. Kahvaltımı yapıyordum. Aynı sınava giden gibi kütüphaneye gidiyordum. Sağda onda denemeyi çözüyordum. Sabah tutarak tabii ki döndükten ee, sonra yanlış yaptığım sorulara bakıyordum. Ee, Bunları analize ediyordum. Niye yanlış yaptım? Nerede yanlış yaptım? Kovan. Ee, daha sonra, döndükten sonra bir tane yine matematik konumuzda bir şey çözüyordum. Biraz da paragraf çözüyordum. Yani çok sıkmadım. Zaten hani KPSS evet günde yedi sekiz saat çalışılacak sınav ama ALES. 5 saat çalışarak son bir ayda yapabilirsiniz. Tabii burada eksiklerinizi belirleniyor ki bence en önemli bir şey bu. Hani kendinize önce bir deneme yaptınız. Ee, mesela ÖSY'nin 2018'den bir denemesini çözüp ben neler unuturum liseden sonra ee, hangi konuları iyi hatırlıyorum e, o kadar zaman geçmesine rağmen diye. Ya da Türkçe'de mesela eksiklerim eksiklerin Ales'te bu arada bir bilgisi yok. Sadece paragraf sorunları var. Ee, Hele Türkçe sorularını da gittikçe her sene, her sınavda zorlaşıyor. Ee, o böyle değil bence. Matamatiği çalışan herkes e, düzgün bir şekilde çalışarak eksikliklerini kapatan kapatın. Ben daha az çok yapabilir ama Türkçe'de böyle şeyin daha sözü ki e, Türkçe'yi olan bile yapamıyor. Ee, ben son sınavda o çalışmamların son 20 gün düzenli olarak deneme çoğunu girdiğim sınavda evet 44 doğru 5 yanlış yapmıştım dedi, matematikte ee, Türkçe'de 42 doğru 7 yanlış yapmıştım. Sözel sayısal puanım 87.9 geldi. Sayısal puan 88.4 gelmişti sanırım. Ee, şöyle bir şey var şimdi benim yaptığım netler eğer farklı bir alışı gelmiş olsun 93 puan gelirdi. Ama benim girdiğim sınav matematiği gerçekten kolaydı. Yani ben çözümlerden <Gülüyor> erdi. 38 40 net falan yapayım. Bir 4, 4 net falan 3 4 net fazla yaptım. Ve hatta bu yüzden sayısalcı arkadaşlar Twitter'da falan ee, Önceki endikalistlere göre 8 10 net yüksek yapıp puanları daha düşük gelmişti. Ee, bu benim işime yaramıştı. Hani ee, yani ben bu şekilde çalıştım. Siz bunları kendin bunları yapın demiyorum. Ee, siz bunu uyarlayabilirsiniz en fazla. Burada kendinizi tanımanız yani kendi eksikliklerinizi belirleyip ona göre davranabilirsiniz. Yani kendinize 90 hedefi koyabilirsiniz. Kesinlikle yüksek puan değil. Sakın şey yapmayın. Sadece Türkçe matematik. Sonuçta veri okuyan herkes belli bir seviyesi var. Belli bir seviyedeyiz biz. Bizim bölümdeki insanlar bunu yapabilecek kadarıyla zaten alıyorlar bu puanı. Kendinize 90'ı devir koyun. 80-90 arası gayet iyi. Her yere girebilirsiniz. 85-90 arası puanlı. Yanında bir de en az 50'li din puan olsun. Üçün üstü ortalamayla. Böyle kalan tek şey mülakat oluyor yani. Mülakata iyi yapan, mülakatta hocaların sorularında ortalama cevaplar veren bu puanlarla girebilmeli yani. Teşekkür ederiz. Kirey bizimle paylaştığınız için. Ee, şimdi gök, istersen bu sondaki soruya geçelim. Sırayı da gözeterek
2: çünkü son kısımda olacak. Eee senin ilgili Yüksek Eksiceps'sans yolculuğunuzda yaşadığınız zorluklar nelerdir?
0: Ya, bu soru aslında az önce bahsettiğimiz birçok şey denk geliyor. Yani birçok e, sorunla karşılaşıyor. İşte bir puan almak, ailesine yeterli puan olmak, uçağa geçmek bunların hepsi baş başa ee, kendisinde kendi içerisinde bazı zorlukları var. Ama e, yani aşılamayacak bir zorluk e, yok. Çünkü yani bir şekilde birileri kazanıyor ve bir şekilde birileri bu zorlukları aşıyor. O yüzden bence zorluklara, e, sıkıntılara odaklanmakansa çözüm odaklı gidip e, gerçekten istiyorsak bunun için gerekli mücadeleyi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer
2: sorumuz Bilimsel sınavlar ve müdakatta dikkat edilmesi gereken temel hususlar.
0: Ee, burada şöyle aslında çok net bir kalıbı yok bunun. Çünkü e, can da en başta söyledik, müzehir de bahsetti. Biraz da hocaları tanımak önemli. Buradaki en önemli şey hocaların çalışma alanların fikri, gerçekten neydi. Ve e, yani sizin bu konudaki fikriniz mesela yüzeğe yazdım dedi ki e, hocaların gerçekten çalıştıkları alanda çok bir şey söylemek istemediği. Bu aslında e, dikkat edilmesi gereken bir şey. Eğer bu konuda kendini hissetmiyorsan e, hoca seni çok rahat bozabilir orada ve elenebilirsin. E, yani aslında gerçekten mülakatta yuvarlak olmak dediğimiz e, bir durum var. E, çok öyle bir taraf olmadan konuşmak ama tabii ki boş cevaplar vermemek. Bunlar çok önemli. E, genel bu dağ olarak da zaten belli evet. puanlar alın. Kendinize yeterince evet. yazılı evet. e, mülakat. Evet. Sözlü mülakatta genel olarak çok bir e, problemle karşılaşılmıyor. Çünkü zaten sözlü mülakatı geldiğinizde belli bir puanla geliyorsunuz. Kesin, alesiniz, diliniz, e, akademik ortalamanız ve yazılı sınavdan aldığınız puanlar hesaplanmış olarak geliyor. E, hocalar gerçekten orada e, sizi e, almak istiyorsa ya da almak e, almayan niyetli çok fazla her e, köşe yapmıyorlar. Ama burada tabi ki hocaları bilmek, çalışma alanlarını bilmek, nereye gidip ne cevap verebileceğiniz çok önemli. Bence bu e, böyle söyleyebiliriz. Çünkü her üniversitede her hocayla değişen bir maalesef.
2: Yani aslında mülakata gitmeden önce böyle bir hocaların alanlarını araştırıp gitmek bizim daha çok yararımız olur galiba. Kesinlikle. Evet. Hangi yani, alanı daha iyiler?
0: Evet. hocalar sanmak kadınlar çalışma alanlarını bilmek bundan çok önemli.
2: Peki bu, bununla bağlantılı olarak mülakatta ne gibi şeyler soruyorlar? Sana ne temel sorular, biraz örnek verebilir misin?
0: Ee, ne gibi şeyler soruyor? Mülakat e, soruları genelde ihtiyaç duyuyor. Birincisi, bir önceki soruyla bağlantılı. Hocaların çalışma alanlarıyla ilgili sorular gelip genelde. Ee, yani kuramsal bir e, temel olan sorular olur. İkinci kısımda da hocaların kendi özel yani e, hoca sorusu dediğimiz e, hocaların kendi çalışma alanıyla e, yurt dışından bir kavram getirmiştir. Türkiye'ye uyarlamıştır. Ölçeğini yapmıştır. Feneri'nin birisinin sözcüsü yapmıştır. Türkiye'ye katmıştır. E, çok bilinmeyen bir konudur. Bununla ilgili bir soru gelebilir. E, hmm. Bu biraz aslında gerçekten ters bir şey. Hmm. Ama onun dışında genel olarak e, Zannediyorum soruların içerisinde de var, dikkat etmemiz gereken, e, ağırlık vermemiz gereken bir dersler var. Aslında iki soruyu hı hı. birleştirelim. Neler geliyor ağırlıklı olarak? Bir kere kesinlikle psikolojik danışma kuramlarından e, e, net soru var. Yani hangi gibi lakata gelirse ilgilenip kesinlikle buradan, buradan geliyor. Bu konuda da e, kuramların genel zihniyetine hakim olmamız gerekiyor. Genel olarak ne anlatmaya çalışıyor. E, kuramların dünya görüşleri. bunlara hakim olmamız gerekiyor. Aynı zamanda e, yani psikolojik danışmanlara dersi hatırlamamız gerekiyor. E, i̇kinci unsur kesinlikle e, bilimsel araştırma yöntemi dersi. Bazen ikinci sınıf alınıyor, bazen dördüncü sınıf alınıyor, değişebiliyor. Bu ders çok önemli arkadaşlar. Bu ders de genelde e, bilimsel araştırma adımlarıyla ilgili sizden e, şunları sormamızı, e, son, şunları cevaplamamızı isterler. E, Önüne geçtiğimiz 2-3 seneye kadar bunlar sorulmuyordu ama artık e, bizden deneysel çalışmalar isteniyor. Nasıl? Mesela bir bilişsel davranışçı terapi ekolünü kullanarak yani. bir bilimsel araştırma, e, deneysel çalışma oluşturmanızı istiyorlar. Burada bilmeniz gereken şey bilimsel araştırma basamaklarını bilmeniz gerekir. Bir de işte bağımsız değişken, bağımlı değişken nedir? Deneysel çalışma nedir? Bunları bilmeniz gerekiyor. Ben bunu kaç tane merak giden arkadaşım, öyle den hepsinde de soruldu. Bu klinik psikoloji yüksek tansiyon sınavında soruldu. PDR yüksek sanatının sorunu. Yani bu artık değişmez bir şey oldu. Bu yüzden mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ege'de sorulan şöyle bir şeydi. Bir tane grup, iki tane grup veriyor sana. Atıyorum, depresyon düzeyini ölçeceksin. Ve bilimsel danışık terapi uyguladığın ve uygulamadığın iki şey ayırmanı istiyor. Ve bunu bilimsel araştırma basamaklarına göre yapacaksın. Bunun ölçeği sende, burada mesela back depresyon ölçeğini bilmen gerekir. Bilimsel bir bilim bilmen gerekir işte tahmini sonuçları yine sende ee, işte bunun amacı, alt amaçları, problemleri, bunların hepsi sende yani bunlara hakim olmak gerekiyor bu anlattığı her şey zaten genelde bilimsel araç bir ee, buraya kesinlikle bakılması gerekir, bu ders çok önemlidir, Türkçe konuşma kuramlarının yanında üçüncü olarak sayabileceğim e, derste, de, e, ilki teknikler dersidir e, buradan da çok fazla soru gelir, kesinlikle Hemen hemen 7-91 akıtların hepsinde e, danışma akışı ile ilgili e, ilke, teknik, yöntem bunlar da hiç sorulabiliyor. Bu üçüncü dersin öyle bir kısmı gerekiyor. Geleyim. E, duyamadım. Göksu bir şey mi sordun?
2: E, ben biraz önce düştüm ve senin konuşmaların yanıda kesildi. Acaba senin sesin gitti mi yoksa benden kaynaklı mıydı?
0: Kötü senden kaynaklı. Şu an bir sıkıntı yok.
2: Tamam o zaman tamam, tamam devam
0: edebiliriz. Devam ediyorum. Dördüncü olarak da bugün genelde ben bunu ayrı tutuyorum istatistik. Her e, yüksek istansı mülakatları sorulmuyor. Ama sorulan yüksek istansı mülakatları var. Az önce Yüdeye Bahçesi'yle onun e, mülakatını da sormuşlar. E, bu ayrılıyor genelde. Ama e, alternatif olarak yine de özellikle orada e, bilmeniz gereken şeyler e, parametrik ve non parametriği. İstemeyenler i̇şte, muhtemelen işleyecektir. Burada şöyle bir durum var. Sanırım şu anki ikinci sınıf var. İstatistik almıyor. Onların mülakatlarında muhakkak olacaklar. Ama şu an 3. ve 4. sınıflar istatistik almış arkadaşlar. Bence istatistiklere dikkat etsinler derim. Ben genelde mülakatlarda yani patoloji sorusu, davranış bozulduğu sorusu genelde görmedim. Karşılaşmadım. Arkadaşlarımın gibi mülakatlarında ama sorulabilir. Çünkü ana bir ders. Genel olarak bu dört derste çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, özellikle bilimsel araştırma ve psikolojik çalışma kolları çok önemli. Ee, i̇kiye geçtiğim yani bu yıl alacağız üniversite. Yani bu konuda çok emin değilim. Üniversiteler seçmeli olarak koyuyor bu yeni sistem değiştikten sonra istatistik zorunluluktan kaldırıldı diye Ama e, yine de hakim olmak gerekiyor çünkü yüksek lisansa girdiğinizde de bu konu e, mutlaka karşınıza çıkacak. İleri dersi alacaksınız. Bu kadar da bu konuda. Diğer
2: ge soruya geçiyorum o zaman.
0: Dinliyorum. E,
2: tezli ve tezsiz yüksek lisansın farkları nelerdir?
0: E, şöyle. E, bu Evet bir kafa karışık bir yaratıyor. Tezli ve tezsizde şöyle bir durum var arkadaşlar. Tek yüksek lisansı dediğimiz. E, eğer hayatınızı ilerleyen dönemlerinde Kalan zamanlarda üniversitede, akademide bunu iler almak istiyorsanız tez yüksek lisans bunun için e, kriterlerden bir tanesi. Yani yüksek istansız tez olarak geliyor, gerekiyor. gerekiyor. Tezsiz yüksek lisansta da e, hayır ben akademide almak istemiyorum ama yine de uzman ünvanı almak istiyorum. Buradan ilerlemek istiyorum diyorsunuz da. Tezsiz yapıyorsunuz. Tez yüksek lisansta da e, genel olarak e, bir sene, ilk bir sene ders dönemiyoruz. İki dönem ders, ders alıyorsunuz, geri kalan ikinci senede, yani geri kalan iki dönemde e, tezinizi yazır. Testsizde de e, iki sene boyunca ders alıyorsunuz. Son dönemde e, bildiğim kadarıyla bitirme dönem ödedi tarzında bir e, akış var. Yani orada da böyle bir durum. Ama tezide, tezsiz var ki genelde akademide yer alıp almamayla alakalı Yani bizim şeyde, ülkemizde şu an böyle gerçekleşiyor. Akademide devam edip etmeme kararına göre, eğer akademide devam etmek etmeme kararına göre, Testsiz yüksek istans yapabilirsiniz. Mesela aile danışmanlığı girebileceğiniz alanlardan bir tanesi. E, ve bir taraftan emirin çok acil sorusunu gördüm. E, aile danışmanlığı da testsiz yüksek lisans kapsamına geliyor. Ve e, uzmanlaşmak isteyen arkadaşlar bunu tercih edebilirler. Emir çıkması gerektiği için sorusun cevaplayacağım. Özellikle yüksek lisans için de ALES puanı lazım mı? Ve DİKTİM o çok önemli mi? Evet bu soruyu mesela şu an Can cevaplayabilir cevaplayabiliriz. Can sen şu an Özel Üniversiteyi e, yapıyorsun. E, ALES ve DİKT koşullarını ALES ve diploma
3: koşullarını kısacık bize bahsetmesin. Evet. E, yine ALES puanına e, ihtiyacımız oluyor ve ALES çok önemli. Bizim üniversitemizde %50 ile e, yani %50'lik bir puan dilimi olarak alındı. Diplomayı yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Yüzde 20 diye hatırlıyorum. Ama o da önemli. Yüzde yani 20 de gayet önemli bir puan dilimi. Yani ikisi de önemli. Evet.
0: Teşekkür ederiz. Ee, diğer soruların şey sonunda dil.
3: Ee, can sizin okulda dil koşulu var mıydı? Öğlen üniversite durumlarını bilmiyor mu? vardı hatta bizden bizde de en az elli dil puanı almamızı istemiyordu fakat alım sırasında dil puanının yüzüsi yoktu diye hatırlıyorum bir ön koşul olarak vardı evet. sadece ama bazı üniversiteler tabii ki de dil puanını senin de dediğin gibi mesela acıttık da dil puanı evet. alabilirler yani şeyde de sıralamada da
0: tamamdır ee, diğer koşulları evet. soruları Soruların biraz sonra eğitim sonunda yine alacağım. Teşekkür ederiz e, Can. E, Görsü devam edebiliriz istersen.
2: Tamam. Ee, birazcık tez aşamasını merak edenler olmuş. Tez aşamasını böyle anlatabilir misin ve daha sonrasında da e, yüksek lisans sırasında araştırma görevlisi veya asistan olma işte işi nasıl ilerliyor ve e, neden tercih edilebilir? Avantajları neler?
0: Ee, i̇lk soru tez aşaması ile ilgili bir soruydu. Tez aşaması evet. zıstı Şimdi şöyle arkadaşlar. ilk sene dediğim gibi ders alıyorum. İki dönem. Teziniz de normalde yüksek sans 2 e, sene gözüküyor ama 3 e, sene içerisinde tamamlamış olmanız gerekiyor. Yani uzatıp diyorsun. Genelde tez aşaması uzatılıyor. Tez aşamasında şöyle. E, genelde danışmanınızı da belirlediniz ama sizin kendisi iyi hissettiniz. Çalışmak hissettiniz. Çalışmaya gönüllü olmalı alanlarda e, Çalışma yapmak için danışmanınızla anlaşıyorsunuz ve bir test konusu belirliyor. Bu test konusu belirledikten sonra e, Artık sahaya iniyorsunuz ve işte bunun anketleri ölçen, işte Bu her zaman cevapladığımız e, Bazen çok uzun bazen e, Kısa olan e, anketler var. Bunları toplamamız gerekiyor. Bunların sonunda ESPİT dediğimiz programda bunları analiz etmeniz gerekiyor. Ve bu süreçten sonra da artık e, Tabi bu iş e, Yaklaşık 6 bölümden oluşuyor ve e, sosyal bilimlerde genelde 100 sayfanın e, birazcık daha düzenli çıkan 90-120 sayfa arasında bir tez e, şeyi sayfası oluyor yani büyüklüğü buralarda. E, genel olarak ilgi duyduğunuz alanlar yani bize başlardaki soruların tersi şöyle: Alanınız ne? Aslında bizde şöyle oluyor: Yüksek lisanslı doktorada, doktordan da daha ileri bir e, kendi durumunda uzmanlaşma isteyen alanlarda çalışıyorsunuz ve bu alanlarda Tez Mesela çocuklara ilgi duyuyorsunuz, çocuklarla ilgili çalışmak istiyorsanız tezinizi bu yönde ayarlıyorsunuz, e, konusunu bu yönde seçiyorsunuz ve tabii ki e, çalışırken de e, bu alanda uzmanlaşmış oluyorsunuz. Çünkü yurtdışı ve yurtdışı e, literatür taramaları yapıyorsunuz, sayısız makale ve kitap okuyorsunuz, sayısız tez inceliyorsunuz ve dolayısıyla bu size ciddi bir yetkinlik kazandırmış oluyor. E, tez aşaması bu şekilde. E, Göksu, diğer soru neydi? Şu an biraz...
2: Ee, diğer soru, yüksek lisans sırasında ya da sonrasında araştırma görevlisi veya asistan olma işleyişi nasıl ilerle ve neden tercih edilebilir?
0: Ee, neden tercih edilebilir? Bence istediğimiz için tercih edilebilir. Ee, zor bir süreç. Ee, ben mesela şu an buna hazırlanıyorum. Ben e, alerjideki çalışıyorum. Arkadaşlar peki sen niye hala alerjideki çalışıyorsun diye kere Çünkü ben de araştırma görevlisi kadroları kovalıyorum. Girmeye çalışıyorum. O süreçte şöyle genelde yine koşullar koyuyorlar. Diyor ki mesela eee yüksek SAS, e, tezli yüksek SAS yapıyor olmak gibi bir koşul oluyor. Ve genelde üniversiteler sizi e, araştırma görevlisi almak isteyen lisansüstülerinde e, yüksek SAS'taki alırlar. Çünkü senin doktoraanda olduğunu düşünerek en az altı yıl üniversitede çalışma ya en az altı yıl üniversitede çalışacaksın demektir bu. Dolayısıyla bizim alanda birazcık daha esnek bir şöyle araştırma görevlisi kad kadresinde. Ee, şöyle bir durum var. Mesela benim bir arkadaşım bizim okulda e, otizmde yüksek sansa savaştı Çünkü otizmde açtığı koşullarda eğitim politikasından mezun olmak gibi bir koşul vardı. İlk puanının alesini koydu ve bilim, bilim mülakaplarda başarılı oldu ve 3 e, e, kişi alıyordu. 3 kişiden bir kişi olarak girdi oraya. Yani farklı alanlarda gelişimde açılıyor. İşte çocuk, çocuk gelişiminde açılabiliyor. Otizmde açılabiliyor. Özel eğitimde açılabiliyor. Yani, eğitim yani özel eğitimin alt dallarında açılıyor farklı alanlarda da araştırma gereği yapabiliyorsunuz. Genel düğmelerin araştırma gereği kadroları çok dolu. Bir de indiği gibi puanlar 93 olduğu için girmek daha Böyle bir durum var. Genel araştırma gereği kadroları ve durum için genel e, durum bu
2: şekilde. Yani. Bunları belirledim birincin kadroyla. Peki. Eee evet. parslerin yoğunluğu, sınavların tarzları ve işleyişleri nasıl?
0: E, lisanstan çok farklı, çok daha yoğun. Çünkü şöyle, e, burada yabancı dil bilmeniz çok önemli kazanılıyor. Çünkü sürekli makale çevirmeniz gerekiyor. E, sürekli literatür taraması yapıyorsunuz. E, ders yoğunluğu aslında lisanstaki çok benzer. Bütün dersler sizin üzerinizdir. Çünkü biz mesela online sisteme geçtiğimizde bütün dersleri yine biz anlattık. Yani tamamen size bırakılıyor yüksek lisans süreci. Hiçbir hoca şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, işte düşük not veririm ya da kalırsın zaten öyle bir uyarıyor. Yılın başında yapılacakları anlatıyor ve bir daha aslında eğitimle. Böyle evet, tamamen süreç senin elinde. Kendini geliştirmek istiyorsan, daha başarılı olmak istiyorsan açıyorsun. E, literatür taraması yapıyorsun, İlgi duyduğun alanlara araştırıyorsun. Ödevleri farklı kaynaklardan daha zenginleştiriyorsun. E, dilini geliştirmeye çalışıyorsun. Yani yüksek satsal kazanmak aslında başka bir evrenin başlangıcı. Dolayısıyla özellikle dil konusunda arkadaşlara hani sınav geçmek ee, çok önemli bir kriter ama sonrasında gelişme devam ediyor dili geliştirme devam ediyor çok mu zaten eğer hocalarımız çok sıkıyorsa kazandığınız okullardan hocalar çok sıkıyorsa ee, çok baskı yapıyorsa lisanse giderken o dili öğreniyorsun sürekli çeviri şey yapmanız gerekiyor ee, lisans göre daha yoğun bir kontrol yok yani işte dönem sonunda mesela biz sınav olmadık e, sınav olan arkadaşların vardı ama biz bize neslas sınavlar tutmamışlar çünkü bütün süreçte biz aktif değil e, sayfa larca, 30 sayfa, 50 sayfa, 70 sayfa raporlar hazırladık. E, biz böyle bir değerlendirme yapmış olduk. Ama tabii ki lisanstan çok daha farklı. Her şeyi kendimiz öğrenmemiz gerekiyor ve her bütün süreci kendimiz gerekiyor. Özellikle bu şekilde.
2: Mm-hm. E, Map'te çalışırken yüksek lisans yapılabilir mi? Evet, bu şöyle
0: diyebilirim. Ee, İstanbul'dan bir arkadaşım vardı mesela. Bizim okul tek gün hücumağın günüydü. İstanbul'dan arkadaşım perşembe bir uçağa biniyordu, geliyordu. Bir gün Konya'da kalıyordu. Ee, sabah derse geliyordu, akşamına geri dönüyordu. Erzurum'dan gelen arkadaşların vardı. Otobüse binip 14 saat geliyorlardı her ay. Genelde idari izinler oluyor. Yani merkezde çalışırken yüksek yani saat yapmaya devam ediyorsanız genelde idaricilerler izin veriyor çünkü onlayn. E, sanırım bir e, yani izin vermeleri gerekiyor. Böyle bir durum var. Genel idareciler de bu konuda anlayışlı oluyorlar. Ee, bir gün verebiliyorlar. Ama tabii ki okulunuzun durumu çok önemli. Yani bir günümüz okul. Ee, mesela bizim arkadaşlar, Konya'da olan arkadaşlarım da vardı. Ee, Aksaray'dan gelen arkadaşlarım da vardı. Dedim ki gelen arkadaşlar da vardı. Yani bir şekilde geliyorlardı ve o bitmeye tutuyorlardı. Ee, hocaların dersi bir gün toplamak da. Farklı günleri yayıyorlarsa süreç nasıl oluyor çok bilmiyorum ama şu süreçte tozlar olmasa gerek çünkü online orada geldi. Yani. Ama tabii ki yapıyorlardı, Yapın yapılan arkadaşlarıydı. E, i̇dareciler bu konuda anlayışta oluyor genelde ve yapılabiliyor yani. E, çok bir şey olmuyor, dezavantaj oluşturuyorlar.
2: Yani. Son sorumuza geçiyorum o halde. Hı -hı. Hem lisans düzeyi için hem de yüksek lisans hazırlık aşaması için önerebileceğin kaynaklar var mı?
0: Ee, yani şimdi şöyle e, bir sürü kaynak var artık kaynak konusu inanılmaz yani çok geniş e, burada söyleyebileceğim belki en önemli şey e, benim lisanstayken de hocalarım hep böyle tuttu birinci kaynak okumak yani e, bize aldığımız mesela psikolojik danışma kuramları bunları okumak çünkü e, başka türlü e, bir şeylere hakim olmak bir şeyleri kavramak çok zor oluyor e, işte Maslow'un bir kitabını okumak, Freud'un bir kitabını okumak. Lisans düzeyinde genelde zor olabiliyor Freud'un kitabı. Ee, ama yani bilgilerini anlamaya çalışmak için e, ben hep öyle düşünüyorum. Onun günlüğünü okumak gerekiyor. Onun düşündüğü şeyleri okumak gerekiyor. O yüzden bence birinci kaynaklara önem vermek. Yani adler'in ne demeye çalıştığını anlamak için adler'in kitabını okumak gerekiyor. Çünkü başka bir yerden okumak adler böyle demiştir yani ya da adler böyle düşünüyordur. Bu birazcık daha bilgiden uzaklaşmak oluyor. Akademide zaten bu birazcık daha işte birinci kaynağa ulaşıp atıf yapmak gibi düşünebiliriz. Yani asıl kaynağa ulaşıp bunları okumaya çalışmak çok önemli. İkincisi e, hocaların aldığı ders kitapları bu dört özellikle üç derste artı bu derslerin hocaların aldığı kitapları okumak çok önemli. Çünkü ders kitapların bize katılıyor. Çok fazla şey var. E, bir de benim konuda ek olarak söylemeyeceğim şey bütün kuramları, bütün teknikleriyle, bütün incelikleriyle anlat, anlayamayabiliriz. Anlamak çok zor olabilir. bunu kabul ediyorum ama genel olarak kuramlar hakkında konuşacak, söyleyecek, iki kelime edecek şeylerim oldu. Çünkü genelde bunların istatistiksel katkıları da özellikle klasik soruların çok şey yani şeyler. yani klinik bırakıtma girsen de, işte deneysel bırakıtma girsen de, elele bırakıtma girsen de Kur'anlar hakkında bir şeyler biliyor olmak, bir bakış açısına sahip olmak çok önemli. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Yani çok temel kitaplar var. Hepinizin elinde kaynak konusunda çok zeyniniz. Ulaşım da çok kolay. O yüzden benim önceliğim birinci kaynaklar. Adler'in kendi kitabı. Bakıyorum işte Freud'un kendi kitabı. Olabildiğince birinci Lelden ulaşmak. İkincisi ders hitaplarında özellikle danışma kuramları kapları. Ve sonrasında dediğim gibi genel olarak kuramlara bir bakış açısı kazanarak mezun olmak. Bence bunlar bu üçü çok önemli. Kendi adıma e, böyle düşünüyorum. Bunların her zaman faydası gördüm. E, ve yani bitirirken de ezvercilikten bir anlamaya yönelik e, bir şekilde kendi dağcımızı doldurur. Kendi hazinemizi bu şekilde geliştirsek bence fayda olacağını düşünüyorum. Sanırım genel olarak sorular bu şekildeydi. Gelen sorular evet. e, katılım gösteren arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum Can ve Güzeyir. E, şimdi arkadaşlar sorularınız varsa alabiliriz. E, şimdi soru cevap kısmına geçelim. İstiyorum Berve
2: e, e, bir şey sormuş. İstersen ben sana yönelteyim soruları. Sen cevapla. Hmm. Hı -hı. biraz önce şeyden bahsetmiştin. yüksek lisans için önemli olan derslerden 4 temel ders söylemiştim evet. onların isimlerini tekrar söyleyebilir misin diye soruyorum e,
0: temel derslerden ikisi ilki psikolojik danışma kuralları bu ders çok önemli e, ikincisi e, bilimsel araştırma yöntemleri e, üçüncü e, ilke teknik dersi ismi değişiyor mu biliniyor 3 danışma 2 teklifleri olarak aldım ben. E, dördüncüsü, bunu ayırıyorum. 3 artırlı olarak düşünebilirim. İstatistik. E, tabii ki diğer dersler de önemli. Ve onun soru gelmeyi aç. Yani ihtimal dahilinde. Ama genellikle benim bildiğim arkadaşlarımdan öğren e, şeyler bunlar. Ağırlıklı olarak sorulan sorular. Danış bozukluğu hakkında her zaman bir olmak yolunda. Ee, ama daha soru geldiğini görmedim. Ee, genel olarak 3 artı bir şey yapabiliriz, paylaşabiliriz. Biz çok teşekkür ederiz size. Ee, başka bir soru var dişü yukarıdan. Bu
2: Selim'in sorusu var. Tesiz yüksek lisansta aya danışmanlığı dışında neler olabiliyor diyor.
0: Tesiz yüksek lisans yapsak dakika. Tesiz yüksek lisansta Aile danışmanlığı
2: yani. dışında başka hangi alanlar var diye soruyor.
0: Yani? Şur tesis yüksek lisansta birazcık daha esneklik var. Yani farklı alanlara e, yönelebiliyoruz. Ben hani koşullarını araştırmadığım için eee tez ve tesis yani hangi yerin tezsiz, hangi yerin boş olduğunu ama mesela genellikle tesis yüksek lisanslarda birçok farklı disiplinlerden öğrenci alımı oluyor. Ve zaten şimdiki ikinci öğretimdeki tesis yüksek lisans Belli bir ücret ödüyoruz, ee, bunun hakkında bildiğimiz. Mesela bir arkadaşım psikodramada yapmış, bir arkadaşım aile danışmanlığında yapmış. Psikodrama da çok ilginç bir alan. Ee, burada sorun şu, eğer uzmanlıkta kalmak istiyorsanız bu alandan çok ilginç alanlar. Çünkü psikodrama alanımızla çok yakından ilgili ve birçok derslerde ders olarak veriliyor. Ee, çok katkısı olur özellikle danışma seansları için. Ama bunun dışında işte aile danışmanlığı, özellikle aile danışmanlığı şu an bir de ofis mevzusu, kendi ofisinizi açabiliyor olmuyor. Böyle bir durum var. Şu an aile danışmanlığı sertifikamızın olması, kendi ofisinizi açabilmek için en geçerli kriterlerden bir tanesi. Böyle de bir avantaj düşünürseniz. Aile danışmanlığının yüksek sansı olduğu gibi sertifika programları da var. İkisi de e, benzer haklar sağlıyor ama her zaman uzman, bir işin uzmanı olmak e, kesinlikle çok daha avantajlı diye düşünüyorum. E, başka tekste soru var mı?
2: Yüzeyir'e bir soru gelmiş Sena'dan. E, YLSR'ye kabul aldı mı? Aldıysa sözlü Nasıl sorular geldi. bir de kabul şartları hakkında biraz bilgi verebilir mi?
0: yüzeyi buradaysa evet tekrar merhaba buradayım ee, e, selam merhaba sorunun cevap şöyle verebilirim başvurdum e, kabili almadım mülakata çağrılmadım eee sebebi de anam düşük geldi biraz orta anam da düşük geldi ee, şöyle YLS'ye başvurular açılmadan önce bir e, Facebook'tan bir grup katılmıştım WhatsApp yoluna öğrenciler vardı grupta eee Merkez puanları falan bir tabloya yazıyordu. <gülüyor> i̇şte açılan kadrolara kim hangisini istediğini falan söylüyordu. Çünkü başvuru başvuruda tercih sıralaması çok önemliymiş. böyle söylüyordu açıkçası. Çok detay bilmiyordum. Biraz önce annettim ya derecelerin maddes puanları bayağı yükseldi diye. İşte 98'ler ve 95'ler ve 46'lar falan havada uçuşuyordu orada. Ve bu yıla kadar YLSY'de ee, alınç şöyle evi bekliyordu Alès'e bakılıyordu sadece Alès'le çağırılıyordu yani başta onlar arasında e, kimin derin öncesi bu daha yüksekse sanırım 3 katı kadar kişi yanlış evet, hatırlasın evet. mülakatı o zaman Ankara'ya ama bu sene ilk kez e, buna ortalamayı da dahil ettiler YDS'ye de puanı falan yok kazandıktan sonra dil eğitimini onlar veriyor zaten bir şey evet işte bu sene ilk defa ortalamayı da eklediler. E ortalamalar, ortalamaları ekleyince haliye benim ortalamamda 3.29. Aslında kötü değil. Yani F derecenin mezun olduğunda yakalayabileceği standart iyi bir ortalama. E, zaten benim F derecenin ortalaması 3.30 olmalı yani. Çünkü sözel bir bölümümüz açıkçası. E, az bir çabayla 3.30'ün üstüne çıkmak zor değil. İşte ortamları da gördüm. 3.70, 3.80, 3.90'lar, artık benziyemler. Nereden benziyem oluyor? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. 4 yıl değişiyorlar. Hiç haberim yok. Ben sadece son üç dönem sıkı çalışmıştım. Ondan öncesinde geziyordum, tozuyordum, keyfine bakıyordum yani. Moralinizi bozmak istememiz ama gerçekten puanlar çok yüksek. E, PDR'ye maalesef e, e, şey, MÖSYM'e kontajan açmadı bu sene e, şeyi açmadı üniversitelerde e, PDR hocalığı konusunda PDR kadrosu açmadı e, şeyi açmıştı mesela Milliyetin Bakanlığı'nda uzman yardımcılığı kontajanı vardı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda uzman yardımcılığı kontajanı vardı diye bir kontajan vardı mesela ben de bildim. böyle çizgi filmler e, hani yayınlanıyor ya yayınlanmadan önce sen onları kontrol ediyorsun hani psikolojik açıdan bunlar mı, sıkıntılar mı diye. Aslında çok zevkliymiş ama bunu isterdim mesela o konuda eğitim alıp dönüp çalışmayı telle dedi. Ama 2-3 e, yıldır onun için çalışan bir arkadaş vardı. Puanını gördüm. Alesi bir ortalaması da yanlış hatırlamıyorsam 3.83-3.90 falandı. Dedim eğriyosun dedi. Sen çalış orada. <gülüyor> ben atamıyorum. Marduk'u atamış, keyifli olamıyorum. Evet. O süreçle ilgili hmm. bir arkadaşım size ee, pardon sürdüğünü zannettim ama söylemek istediğim bir şey varsa hmm, söylemek istediğim YS güzel bir e, seçenek aslında puanlarınız yüksekse e, biraz internetten araştırabilirsiniz hmm. ayrıntıları da var ama çok kısa bahsedeyim mülakatla çağırmıyorsunuz kazanırsanız 6 ay bir yıl 1 eğitim alıp yurt dışına gidiyorsunuz ...belirlenen, anlaşılan üniversitede... ...İngiltere, Amerika'da falan... Ee, ...yüksek lisans yapıyorsunuz... ...2 sene, 3 ...daha sonra dönüp... E, ...kadınınızı alıyorsunuz... Ama ...üniversitelerde yüksek lisans artı doktora yapıyorsunuz... ...yurt dışında... ...sonra üniversiteyi akademisyen yapıyorsunuz... Ee, ...zor değil yapılabilir bir şey... ...ama gerçekten çok çaba gerektiriyor... ...umarım... E, isteyen var. E, ...umarım yapar... ...umarım gider yani... O, orayla ilgili şöyle bir durum var. Ee, gitti. Yurt dışında kaldığınız e, sürenin iki kapısı Türkiye'de çalışıyorsunuz. Ve sizi gönderen kurumda çalışıyorsunuz. Mesela e, kendi üniversitenize gitmek zorunda değilsiniz. Tüm gazi, ben şu an Lecmettir Bakan'dayım. Gazi kontenjanı açtı ve dedi ki e, e, işte psikolojik danışmanlık için kadının açıldığını varsayalım şu an. E, gazi bünyesinde gidiyorsunuz. Ee, anlaşmalar Gazi ve yurtdışında gittiğimiz okullar arasında oluyor. Ee, orada kaldığımız e, sürenin iki katına gelip Türkiye'de çalışıyordum. Yüksek lisans için e, giden bir arkadaşım vardı benim e, dönemimde lisanstayken. yani üst dönemimdeydi. Ee, Aile ve sosyal politikalar bakanlığındaki mesela o döndüğünde İstanbul'da çalışıyordu şu anda mesela şeydi e, Amerika'dan e, hatta hem İngiltere'den hem Amerika'dan ne de biliyordu. E, Şeyden, Amerika'da akrabası varmış, onun yanında kalacağı için ve 1800 dolar da o zaman ee, burs alıyordu mesela ve tamamen cebine kalıyordu çünkü o işte barınma için bir burs ve tamamen kendisine kalıyordu. O. E, böyle bir durumu var. Türkiye'den mi alıyordu? Yok, şey bu yle kapsamında alıyor ama hangi okul veriyor e, bu? Bu konu hakkında bir fikrim yok. Yani oranın bursu kimden sağlanıyor o Bursunun hakkında çok bilgim yok. Ee, genel format bu kadar. Ve şey üzerin dediği gibi puanlar gerçekten yüksek var. Yani 90 üzerine ales ve ortalamanın da gerçekten belli bir ürünün çok fikrimde olması gerekiyor ki mülakatı çağrılma. Ee, mülakatla ilgili azın bir soru soruldu. Mesela benim arkadaşıma o zaman ee, şey sormuşlardı. Bir dönem mavi balina İntihar e, olaylarının çok artmıştı. E, onun psikolojik boyutları ile ilgili, yani bunlara hani yönelik bir soru sormuşlardı. derdim. Onun şeyi öyleydi. O dönem iki sene önce falan Maldivalı'ndan çocuklar da intihar ediyordu. E, yani mesela güncel bir soru, psikolojik boyutun sorulmuş. Benimle mu?
2: Mülahatta onları... herkese aynı sorular mı soruluyor? Ee, yoksa kişiye ki, göre farklılık gösteriyor mu?
0: Onlar da kuray, yani çekiyorlar zaten hatırladığım bu yok öyle. Hayır, yok öyle bir şey olamaz ama aynı soruları sorarlar aynı soru zaten değil de soruları galiba belirleme şekilleri bu şekilde yani şey kahvesize sistemine gibi bir anlıyorsa öyle hatırlıyorum çok yanlış bir güvenmek istemiyorum ama aynı sorular zaten soruluyor.
1: anladım ee,
2: Merve'nin onun bir sorusu var tekrar diyor ki testi yüksek lisans yapsak bile klinik psikolog ünvanı alabilir miyiz
0: Şimdi e, biz klinik psikolo e, ya da klinik psikoloji alanda okumuyoruz. E, bitirdiğimiz anam psikolojik danışmanlık. Yani yüksek lisans bize bu imanı sağlamıyor. E, şeyi soruyorsan eğer, yani klinik psikolojinin yüksek lisansını soruyorsan, e, o konuda şunu söyleyebilirim. E, yani klinik psikolojinin tesisi var mı? Onu bir tesis klinik psikoloji diye e, üniversiteler açıyor mu? Mesela bizde testisi yok bildiğim kadarıyla. Eğer yeni açıldıysa bu sene bilmiyorum, bu ne kadar yok. Var evet. klinik psikolojinin testisi var. Ee, yine bizdeki gibi, yani arayda bahsettiğim gibi tezi ve testisi farkında. Ünvanınızı alıyorsun. Sadece tezi ve testisi arasındaki fark yukarıda galiba görmüştüm. Sadece tez yazmak mı? Ee, tek fark tez yazmak değil. Aslında tek fark burada e, akademik kariyerinize karar vermek lazım. Dolması için. Yani sadece uzman olup mesela kendi yerinize çıkıp büyük bir soru için konuşuyorum. E, Testsiz yapabiliyorsun. Ya da aile danışmanlığı Mesela ben akademide ilerlemek istemiyorum. Ya da doktora istemiyorum. Ben uzmanlık almak istiyorum. Aile danışma olmak istiyorum diyorsan teziz yapabilirsin. tez Tezleme tesis arasındaki farkı buradan değil. Hani atıf yapmış olalım. Hem de ünvan e, tezleme tesisine göre değişmiyor. Yani yine ünvanınızı alabiliyorsun. Öyle diyebilirim. Başka sorumuz var mıydı arkadaşlar mikrofon açıkta sorabilirsiniz yani teks yazmak durumunda değilsiniz az önce yayın akışı ile ilgili olduğu için mikrofonlara kapatıldı dedi şu an sormak isteyen varsa mikrofonu açıkta olabilir Emir galiba şu an klinik psikoloji ücreti nedir? lisans için toplam ayrıca özel olursak tam Ailesi gitmeyi bakılıyor mu bunu anlamıyorum özel üniversitelerde Yine ales ve diploma puanının önemli olduğunu Can şu anda üniversitede yüksek lisans kazandı ve yüzdelik dilime girdiği için burs kazandı yani burslu okuyor ve şu an ücretsiz okuyor Hı. ücretleri internete yazıp Google'dan taratabilirsiniz çünkü ücretler her sene değişiyor ama sadece baya yüksek olduğunu biliyorum ücretlerin çok bir bilgim yok, hangi üniversite ne kadar alayım, ne kadar, e, aşağıda, yukarıda, onun hakkında çok bir bilgim.
3: Sadece e, bunu söyleyebilirim, yani parayı e, öğrenebilirsin. Ya çok kısa belki bu konuda bilgi verebilirim. Ben evet. de psikolojiye merak ettiğim için bakmıştım. Ee, özelde, yani en düşük gördüğüm ücret 40 milyardır. Onun dışında 50-60 diye yüksek Şimdi yani iki sene,
0: ben bitirdiğim sene yani 2019 Haziran'da falan e, Üsküdar 50 bin civarı ya yani 50-55 bin bağımlı. En son şu an ne dönüştü? En teyzesi 60 bin oldu diye biliyorum.
1: Sürekli
0: her yıl artıyor. Hı
2: -hı.
0: Bakalım başka soru var mı?
2: Ben bir şey sormak istiyorum. Ee, Üzeyir sanırım söylemişti bunu. Ee, lisanslı okurken 3. sınıfta falan Ales'e girmiş baya bir kez ee, yani henüz lisanslı okurken Ales'e girebiliyor muyuz? ben mesela bunu bilmiyordum mezun olmamız gerektiğini falan düşünüyordum bunun için
0: Ales'e girmek için e, hani Ales şöyle bir şey Ales ve dil puanınızı aldığınız girdiğiniz anda puanınızı çıkmanın 5 sene kullanabiliyorsunuz yani bunun için üniversite bitirmek durumumuz yok hem hemalet için hem dil için yani ikisi de 5 sene geçerli bu aldığınız puanlar. Dolayısıyla girebiliyorsunuz yani Hı. bir demek koşulunuz yok. Ama istediğim
2: herhangi bir puanı kullanabilirim değil
0: mi? Bu yani 5 yani sene içerisinde girdim hangisini verirsem e, çünkü üniversiteler şey demiyor en son aldığım gibi bir kriter koymadılar. 5 yıl geçerli olduğu için Hı. gerçekten hangisini girse sonuna kullanabilirsin. E, böyle bir geçerlilik durumu var. Dolayısıyla da Girebilirsiniz yani, istediğiniz kadar girebilirsiniz. Anladım. Evet, Arkadaş, geçerlik süresi 2 yıl değil, ayaymış işte da yok, yok ayaymış. Dil puanı da, Ales puanı da geçerli. Ee, evet. Ben dil puanımı alıp 2,5 yıl oldu zaten. 2,5 <gülüyor> yıl önceki puanımı kullandım. Ee, hocalar hiç lafını bile etmedi zaten. Dil şu an için hesaba katmadılar. Yeni 7'e yenildeki YDSV'den sonra hesaba katacaklar. Evet, onun dışında Aless'e isteyen herkes girebilir. Birinci sınıf evet. bile Aless'e e girip mezun olduktan sonra o puanını üzerinden 5 yıl geçmediği sürece kullanabilir. Mesela ben şu anki Aless'i burada da kullanabileceğim yani doktora yaparsam 5 yıl geçmediği sürece dil kolumunun yüksek olmasının bir avantajı var mı demiş arkadaşımız. Ben Tabii evet. ki var da %10 etkiliyor. Hani %10 etkiliyor. Daha fazla var. Aynen. Yani az önce de bahsettiğim gibi Dilkuan'ı çok belli üniversitelerde %10 etkilenen payı var. Birçok üniversitede koşul oluyor. Ezgi ee, Kuh'un bahsettiği de, şimdi şöyle arkadaşlar, Dilkuan'ın bir dil sınavı ikiye alıyor. ve YDS olarak. E, YDS birçok kamu kuruluşlarında da geçerli bir sınav. Mesela YDS'lerin e, ABC seviyeleri var. Sen... C seviyesi, 85, B seviyesi, yani 85-90 arası, 90 ve 100 arası da A seviyesi olmak üzere. E, bu sınavlara girdiğinizde, de belli, nerelere başvurmanız gerektiğini bilmiyorum ama devlet size dil tazminatı ödüyor. Yani bu sınavlara girdiğinizde, kamu personeliyseniz iseniz, yani, yani kamu da çalışıyorsanız, devlet sizin yabancı da e, bildiğiniz için size dil tazminatı ödüyor. Dolayısıyla e, böyle bir geçerliliği var, iyi bir için bunu yapmıyor. Ee, bizde de şun da eklimlere gelmişken, yöktel ve yedesi hangisine başvurur diye sorarsınız da ee, sosyal bilimlerde yedesi e ve yöktel YEDES e, mesela fen bilimlerinde bazen özellikle yedesi e istiyorlar. Yedesi e çünkü daha zor aslında. Ama e, bizde yöktel ve yedesi e farkı yok. Yani ben yedesel 70 75 almıştım, yöktelde 74 almıştım, 75 de başvurdumuz. Ee, yüksek olması şöyle Koşul olan üniversitelerde mesela diyor ki en az 50 almış olması diyor. Yani 50 alanlı, 90 alanlı çok fazlalık yok teorikte. Ama akademiye girdikten sonra çok büyük fark oluyor. Yani sizin dil bilip bilmediğiniz veya bu yönde gelişim göstermesinin çok önemli. Böyle bir fark çıkıyor ortaya. Ee, Peki
2: yani, ikinci bir dil bilmemiz e, bir avantaj sağlar mı bize?
0: İkinci bir ikinci bir dil bilme, e, ikinci bir kaynak okuman demek. Yani İngilizce artı Fransızca biliyorsan, Fransızca literatürü de kariyeriniz. Bu da seni her anlamda zenginleştirir, hem tezini zenginleştirir, hem seni zenginleştirir. Ve yani yapılan çok ilgili tezler gerçekten e, doktorluğ için de inanılmaz e, artı sağlıyor. Senler, benim bir sorum daha var. E, öğretim rehberi aktif kariyer için ALES rehberliği hazırlamalarını söylemişti. Burada sistem nasıl derdi? Anlatırsan kaçırılmıştır. Şöyle, yani ben şu an yüksek sana gidiyorum ve ALES'ten. Şu an tekrardan çalışıyorum. Ee, üniversite kadro açıyor diyor ki benim araştırma görevlisi ihtiyacım var. Atıyorum PED'de araştırma görevlisi ihtiyacı. Senden belirli belgeler istiyor. Lisansına dair, yüksek lisansına işte transkriptine dair, okulda e, işte akademik ortalamanla ilgili bazı belgeler istiyor. Sen bu belgeleri okula götürüyorsun. Okula veriyorsun ben diyorsun. Aynı yüksek lisans süreci gibi. Ben bu kadroya başvurmak istiyorum diyorsun. Kaç kişi var başvuruyor? Eee atıyorum 1 kişi alacaklar. 10 kişi çağıracaklar. 30 kişi başvurdu. İşte ilk ona girersen seni çağırıyor, mülakatı alıyor. E, araştırma görevlisi sonunda dil puanı çok önemli. Çünkü senin dil bilip bilmediğin çok ara. Yani hocalar bunu bir kriter olarak değerlendiriyor. Tabii ki Alice yine %50'si olmuyor. E, Dilinden okey. Ama e, burada hmm, dil bilmek yani senin 98 yedesi veya yok dil puanı alıyor olmak gözlerde psikolojik bir e, baskı yaratıyor. Ama tabii ki üzerinde dediğim gibi kanlı olaylarında doyan tortüler e, haddi hesabı yok. E, yani sadece şöyle bir örnek verebilirim. Karaman'a 2 senedir PED'i açıldı mesela. E, bir tane asistan araştırma görevlisi alacak diyorlar İlk başvuran kızın dil puanı 100'dü. ALES'i 87 falandı. Eee elendi. Yani eee Başka sebeplerden öyle yani bu böyle işleyen bir sistem var kadroda özellikle yani yüksek sansta çok fazla olmasa da akademik kadro için inanılmaz şeyler olabiliyor ama tabii ki de hakkıyla bilen tanıdığım insanlar var arkadaşlarım var bu sistem her zaman böyle maalesef bunu da üzülerek belirtmek zorundayız. Aşka soru falan var mı Gözden kaçırdığımız soru varsa bize seslenebilir.
2: Tekrar kontrol ediyorum ben var mı? Diye.
0: Soru soru arkadaşlar. Yüce açabilir da açabiliriz Tekrarlamış olalım. Sesinizi duymak isteriz. Rica ederim. Bakalım bakalım. Yüksek stansı bitince hemen doktoraya başlamıyorum. Bu biraz sizin akademik çalışmanızla alakalı. Ee, yani ne demek? E, yüksek stansı sizi bitirdiğiniz anda doktoya bağırsa e, direkt başvurabiliyorsunuz ve kazanırsanız. direkt bilebiliyorsunuz. Yani arada bir es payı yok. Bekleme payı yok. E, o sebeple... Ramazan hocam. Şey, evet. Ramazan hocam benim bir sorum var ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir dakika şu sorunun devamını cevaplayayım. Diye. Yani ayrıca sınav yok. Doktorada da yüksek lisans sürecinin aynısı arkadaşlar. Yine dil puanınız, ales puanınız. E, bunlar geçerli. E, o yüzden... E, sistem bu şekilde yani. E, tekrar sınav ediniz yine bir lakasına oluyor. Yani akademide yüksek lisans sürecinden sonraki süreç hep aynı arkadaşlar. Kadır almak için de böyle. E, siz doktoranızı bitirdiniz. Ee, ve bir üniversiteye girmek istiyorsan yine mülakatlara giriyorsun. Yine puanlara göre alınıyorsun. Ya bundan sonra akademik süreç birazcık daha zorlu ee, ama bence keyifli. Şimdi üzerin sorusun alabiliriz. Şey konusunda da bilgilendirsin mi? Bu katılımları. Bu araştırma görevliliğinde eskiden arkadaşlar araştırma görevliliğiyle mesela kazandınız diyelim. Kadımız daha yani 40 yaşına kadar araştırma görevlisi olarak kalabiliyorsun diye biliyorum. Yanlış bir bilgi verirsen, düzelse daha iyi biliyorsunuz. Yani o yönde bütün e, o yönde olduğu için benim şimdi şu an şu karşıma da atanmam. E, ama şu an o kural değişti. E, araştırma görevlisi olunca iki yıl içinde eğer yüksek sans yaparken araştırma görevlisi olduysanız iki yıl içerisinde doktoraya girme şartı var diye biliyorum. Eğer doktoraya bilemezsiniz atıp Tabi mesela e, hocalar atıyorum sizi isteyerek araştırma bölümüsü olarak aldıysak e, bir şekilde hocalar ya bulunduğunuz üniversitede ya da farklı üniversitede doktoraya gelmeniz için uğraşır sizi araştırma bölümüsü olarak kaybetmek için. E, yani belki daha fazla bilgisi vardır. E, sizi aydınlasın mı? Ee, yani şöyle evet. Önce biraz süre konusunda da uzunluk vardı. Şu an yeni bir e, şey getirdiler. Ya O iki yıllık süre konusunda e, bir bilgim yok. Fakat böyle bir durum var. E, yani üniversitede senin kendi bir yasını tutmak isterse bir bir şey tutarıyor. Farklı çünkü e, maddeler falan var. Yani mesela doktorasını bitirdikler sonra araştırma görevinde devam, eden, e, devam edenler var. Yani bu birazcık üniversitenin kendi bünyesinde yasını sevgisi anlayacak. Çünkü mesela ünvan alamıyorsun. Yani doktora ayaklısın doktoruna getirdi. Doktoran bitti, mesela bir yerde ya, eski sim ile geldim. Yüce doktora arkadaş şimdi öğretim yeri var. Başlaman gerekiyor. Ama bir türlü aşamaya geçemedim de. E, üniversite bir şekilde mesela tutmak istiyorsa devam edebiliyor. Bunun belli işte maddeleri var. Fakat, fakat şeyi bilmiyorum. E, hani e, hangi madde ve hangi koşullar bunu bilmiyorum. Sadece orada işte yine aslında birazcık hocalarla diyalogu, diye karşı bağlı e, bu gibi etkenler. Önemli oluyor. E, atılma durumu araştırma göre, zaten şimdi sözleşmenin oluyor? Her zaman var. Yani kocaysan da var. Dolayısıyla yani, belli periyotlarla renk alıyorlar. Akabemi birazcık riskli durmuyor. Ama kendini geliştirdiğinde her zaman sayısız kapının açılacağı bir yer. Ve alınca da söylediğim gibi birçok sınava sürekli olarak tabi tutuyoruz. E, genel olarak bu konuda da görecekleri Evet. Biz teşekkür ediyoruz herkese. Başka soru sorun varsa sorularınızı alabiliriz. Sorularınız yoksa yavaş yavaş toparlayabiliriz. Bakalım başka gözden kaçırılan soru oldu mu? Arkadaşlar, hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Burada bugün ağırladığımız Can ve yüzeyir. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, bugünkü etkinliğimiz e, etkinliğimizi Nutoy'un e, paylaşacağız. E, dinlemenizi tekrar dinleyebilirsiniz. Ve önceki e, paylaşımlarınızı da tabii ki dinleyebilirsiniz. Katıldığınız <gülüyor> için teşekkür ederim. E, yine sorunuz olursa hakkında takılan bir şey olur, olursa beni e, buralarda yakalayabilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyorum, ee, bildiğim kadarıyla. Bugünkü yolculuğa <gülüyor> binişte <gülüyor> bir saniye izin. Bugünkü yolculuğa eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ki söyleyen olduysa olursa, afolak.